0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal begeben wir uns auf den Mobile World Congress 2018, im Nachhinein zumindest so ein bisschen, und schauen auf die Highlights, die es auf dem Mobile World Congress in diesem Jahr so gab und dann haben wir natürlich auch passend zum Mobile World Kongress auch noch ein, eine Kategorie der Woche Selfish der Woche, das quasi mit zum MWC dann gehört, weil es gab einige interessante Ankündigungen auch von Jolla und auch in Sachen Selfish. Außerdem haben wir noch den netzpolitischen, ja, Talk, den wir unbedingt irgendwie reinhauen müssen, nämlich der Bundeshack. Denn dort gab es wieder einen neuen Hack, der diesmal ein bisschen was ja, interessanter war und mehr betroffen hat. Und da wollen wir oder müssen wir im Grunde genommen auch drüber reden. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Mobile World Congress 2018. Denn dort gab es doch einige interessante Geschichten, die aufgeploppt sind. Zum einen ist das alte gute Nokia 8110 zurück. HMD Global, die Firma hinter der neuen Nokia-Marke im Grunde genommen, hat jetzt wie bereits schon im letzten Jahr, wo sie den Klassiker, das Nokia 3310 neu aufgelegt haben, in diesem Jahr eine zweite Serie neu aufgelegt, eines 4G-Feature-Phones, das sie auf den Markt bringen wollen, nämlich die Neuauflage des Nokia 8110. Das ist das Handy, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den ersten Matrix-Film, wo äh, Neo dann äh, dieses Handy in einer Box auf seinem Arbeitsplatz dann geschickt bekommt und dann aufmacht und das dann diesen großen geilen Slider-Mechanismus hat und dann aufspringt äh, und er dann ein Telefongespräch annehmen kann. Das ist im Grunde genommen dieses Handy, wobei man natürlich sagen muss, dass in der Matrix, das war ja ein ja präpariertes Handy, weil diesen Springload-Mechanismus, den gab es nicht wirklich, sondern man muss es mit der Hand eben aufschieben. Und genauso wie dieses Modell aus der Matrix ist es jetzt auch bei diesem neuen Modell so, dass sich natürlich hinter dem Schiebemechanismus wieder eine klassische T9-Tastatur und das Mikrofon befindet, aber auch, dass man das halt eben neu ähm, aufschieben muss, dass man das also nicht irgendwie per dass da halt irgendwie nicht das Ganze automatisch aufgeschoben wird per Knopfdruck. So, das dazu kommen wir zu den technischen Spezifikationen so ein bisschen, denn anders als zum Beispiel das neu aufgelegte 3310 kommt das äh, 8110 mit direkt moderner Funktechnik äh, daher. Also LTE-Support ist mit dabei und sogar Voice-Over-LTE wird unterstützt. Und nicht nur das, sondern auch WLAN ist mit an Bord und kann genutzt werden. Jetzt fragen sich einige WLAN bei einem Feature-Phone. Nun ja, es gibt auch die ja, üblichen verdächtigen Social-Media-Apps wie Facebook oder Twitter, die man eventuell mal nutzen möchte. Und die funktionieren auf dem Gerät genauso wie auch Google Maps oder die Google-Suche an sich. Und aus dem Grund wird eben auch WLAN äh, direkt mit ausgeliefert, dass ihr, wenn ihr irgendein Hotspot habt in der Nähe, dann das dann auch mal zum äh, Twittern oder sowas benutzen könnt. Beim Display setzt man wieder auf ein sehr kleines 2,4 Zoll Farbdisplay mit einer Auflösung von gerade mal 320x240 Pixeln. Also ist, man kann es ganz deutlich sagen, es ist wirklich ein Feature-Phone. Äh, Primärer Zweck ist tatsächlich das Telefonieren, eventuell dann noch zur Not eine SMS oder sowas zu schicken oder per Facebook oder Twitter äh, eine Nachricht mal zu lesen. Oder per Google Maps mal ganz kurz zu gucken, wo man gerade ist. Aber dann war es das auch schon. Also ähm, richtig Spaß wird das Surfen auf so einem kleinen Display natürlich nicht machen. Der Arbeitsspeicher beträgt 512 MB. Er muss also ein bisschen etwas kräftiger sein, damit diese ganzen Web-Apps irgendwie auch laufen. Es gibt 4 GB internen Speicher sowie eine 2 Megapixel Kamera. Hier ist man also dem Feature Phone quasi treu geblieben. Oder dem Motto, dass man mit dem 3310 äh, eingefügt hat. Also da wird nichts spektakuläres jetzt ausgeliefert. Es gibt auch einen GPS Empfänger, gerade für die Leute, die Navigation damit machen wollen, ist das sicherlich sehr nützlich und für die Leute, die immer noch UKW Radio hören möchten, die haben einen UKW Empfänger mit eingebaut und brauchen dann halt nur noch die mitgelieferten Kopfhörer als Antenne, um dann Radio zu empfangen. Leider gibt es keinen Steckplatz für Speicherkarten, denn wie ich ja bereits gesagt habe, ist der 4 GB interne Speicher nicht gerade so groß und es reicht dann nicht für eine Musiksammlung oder sowas. Und da man einen 3,5 mm Headset-Anschluss hat, wäre das eventuell für den einen oder anderen doch interessant gewesen, das vielleicht auch als einen Musikplayer, eine Art Musikplayer dann zu benutzen. Nun ja, ähm, der 1500 mAh starke Akku sollte dann einem etwa 25 Tage Standby-Zeit bieten. Das ist natürlich dann der Vorteil eines ja, Feature-Phones, eines der Highlights, die sehr lange Akkulaufzeit. Zudem allerdings auch für diejenigen vielleicht interessant, die Dual-SIM einsetzen wollen, denn das soll auch mit an Bord sein. Äh, Daten und Strom kann man dann per Micro-USB beziehen. Und als Betriebssystem, sehr interessant auch für den einen oder anderen, kommt eine äh, eigenständige Variante daher. Die nennt sich KaiOS, also nicht mehr das gute alte Symbian, wie noch beim 3310 äh, in der Neuauflage, sondern diesmal ein auf Symbian getrimmtes, sagen wir mal so, von den Icons her natürlich stark an Symbian angelehntes OS oder stark an das OS angelehnt, was auch am 3310 ausgeliefert worden ist. Nämlich ein getweaktes KaiOS. KaiOS fragen sich jetzt einige, ja, das ist ein Fork von Firefox OS. Davon hat man ja kaum etwas gehört. Ich vorher auch nicht. Habe mich jetzt so ein bisschen darüber informiert und kann sagen, ja, in, klingt auf jeden Fall interessant. Ist ein, ja, ein, ein Fork von Firefox S, der speziell für Feature-Phones gedacht ist. Also der ähnliche Funktionen bietet, wie eben die HTML-Geschichten, die HTML-Apps. Und äh, deshalb funktionieren halt eben zum Beispiel äh, einige dieser äh, bereits erwähnten Apps, wie Facebook und Twitter. es sind halt eben Webseiten oder Web-Apps im Grunde genommen, die auf dem Gerät laufen. Und, ähm, Kios, also ein Fork von Firefox OS. Ziemlich interessant, dass Firefox OS also in der einen oder anderen Form dann jetzt doch noch irgendwie lebt. In dem Fall äh, auf einem Feature-Phone mit einem anderen Namen drauf. Dieses aufschieb -Handy soll im Mai 2018 dann auf den Markt kommen und es soll zwei Farben geben, schwarz und gelb. Gelb angehaucht natürlich deswegen, weil man das auch als Bananaphone bezeichnet hat, also Bananentelefon, weil es halt eben so gebogen ist, wie eine Banane ungefähr. Und deshalb hat man sich das dann auch äh, als kleinen Scherz dann ausgedacht, das als gelbes äh, Smart, als Smartphone, sage ich schon, als gelbes Handy zu verkaufen. Und der Preis soll bei etwa 90 Euro kosten. Ja, das ist schon recht ordentlich, wenn man überlegt, dass man da teilweise schon Smartphones für kriegt. Aber sicherlich ist die Akkulaufzeit und für die Leute, die halt eben dann auch zur Not mal irgendwie im Internet surfen wollen, sicherlich äh, ja auch etwas, was den Preis so ein bisschen nach oben treiben könnte. Weil natürlich ein bisschen mehr Technik drinsteckt mit einem WLAN-Chip. Und halt eben auch LTE, was sicherlich auch ziemlich interessant und gut ist. Machen wir mal weiter, diesmal mit einem echten Smartphone. Sony hat nämlich den Trend der 2 zu 1 Displays nun auch nachgeeifert und befindet sich jetzt quasi auch im 2 zu 1 Display Club mit dem neuen Spitzenklassenmodell des xz 2 Sony hat da auf dem Mobile World Congress ja erstmalig seit langer Zeit nicht nur eben das neue Flaggschiff vorgestellt, sondern auch einhergehend damit ein neues Design vorgestellt. Natürlich kann man immer noch die typischen Züge eines Sony Xperias erkennen, aber man hat doch recht deutlichere Anpassungen am Design vorgenommen als noch in den letzten Jahren zuvor, wo das doch nur marginale Veränderungen waren. Zum einen zählt natürlich dieses neue Displayformat, das 2 zu 1 Format oder 18 zu 9 Format, wie man hier sagt, das bei eben dem Xperia XZ2 jetzt auch noch drin steckt. Von vorne sieht man eben beim Smartphone nun deutlich, dass das sich modernisiert hat, dass nicht mehr so viele dicke Displayränder sich dort befinden, sondern dass das Display jetzt deutlich schmälere Ränder besitzt und ja deutlich moderner dadurch auch wirkt. Außerdem sind etwa, äh, oder sind etwas die Rundungen zu sehen, äh, die das Smartphone jetzt hat, die sich dann vor allen Dingen natürlich auch auf der Rückseite bemerkbar machen. Also von vorne sieht man das so ein bisschen, das war aber schon auch bei den älteren Modellen recht rund, aber gerade hinten merkt man das auf der Rückseite, die bei dem X2, äh, XZ2 Modell sogar aus Glas besteht und sich dann so halbrund in die Hand auch anschmiegt. Das also ist nicht mehr glatt und einfach so ein Block, sondern das ist wirklich, äh, erinnert so ein bisschen an die alten LG-Geräte. Wer die dann so ein bisschen kennt, die waren auch so, die waren aber komplett irgendwie rund und so hat es jetzt äh, auf der Rückseite so einen ja, halbrunden, äh, würde ich mal sagen, so einen mondförmigen äh, Rücken. Und das soll sich an die Hand gut anschmiegen und sehr gut haltbar sein. Bei dem kleineren Modell, denn es gibt auch ein kleineres Modell, Sony ist ja auch dafür bekannt, dass sie auch kleinere Modelle bereitstellen, das XZ2 Compact, also sie haben sie wieder eine Kompaktreihe. Das kommt dann anstatt mit der Glasoberfläche dann mit einem Plastik daher, das auch nicht glänzend ist, sondern matt ist und nicht so sehr für Fingerabdrücke dann anfällig zu sein scheint, wie das größere Modell mit der Glasoberfläche. IP68, IP68 meine ich, Staub- und Wasserschutz sind auch wieder mit an Bord des Gerätes. Also für die Leute, die damit mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schwimmen gehen wollen oder in die Badewanne hüpfen wollen damit, aber die dann äh, in der Wüste mal damit äh, rumlaufen wollen oder mal in den Tropen irgendwo rumlaufen wollen, die brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, dass das Gerät eventuell kaputt gehen könnte, weil zumindest ein rudimentärer Staub- und Wasserschutz da ist. Kommen wir äh, zurück zur Vorderseite nochmal. Das 2 zu 1 Display hat eine Diagonale von 5,7 Zoll. Ist somit also dann doch noch etwas kleiner als die vergleichbaren anderen Geräte, die man so kennt. Das LG G6, glaube ich, hat 5,9 oder irgendwas oder 6 Zoll, fast 6 Zoll. Also die haben alle fast 6 Zoll. Samsung hat, glaube ich, auch 5,8 Zoll, auch ein bisschen was größer. Also es ist ein bisschen was kleiner. Hat auch dann nur eine Auflösung von 2160x1080. Das ist im Grunde genommen eine Full-HD-Auflösung, nur ein bisschen weiter gestreckt in eben dieses 2 zu 1 Format hinein. Und aus diesem Grund äh, wohl dann auch nur 5,7 Zoll, weil wenn es noch größer wäre, dann müsste man eventuell noch eine höhere Auflösung wählen, damit es halt nicht ein bisschen was zu grisselig aussieht oder man zu viel Pixeln sehen könnte. Aber so ist es halt bei 5,7 Zoll und dieser langgezogenen Full-HD-Auflösung dann von der Schärfe her noch äh, durchaus äh, voll im Rahmen. Ein anderer Grund ist aber auch, dass äh, man etwas ja, breiteren Platz gebraucht hat, oben und unten. Weil die Ränder oben und unten doch im Vergleich zu, ja, sagen wir mal, einem Galaxy S9, wofür, wozu wir auch nochmal kommen, gleich ein bisschen was dicker ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man dort wieder Platz für Stereo-Lautsprecher gefunden hat, die ja auch Sony-typisch sehr laut und gut klingen sollen und jetzt sogar mit speziellen natürlich Funktionen aufwarten, wie zum Beispiel dem sogenannten S-Force Surround. Das soll halt einen räumlichen Klang erzeugen können, deshalb wird halt eben dort ein bisschen was Platz weggenommen, damit eben die Lautsprecher dort gut Platz finden. Außerdem gibt es auch noch eine Bass-Simulation, das sogenannte Dynamic Vibration System, dass äh, ja ähnlich äh, wie zum Beispiel ja erst einmal das äh, das Smartphone passend zu einem äh, Bass dann den abgespielt zum äh, hm, das dann passend ähm, zu oder wie ein Bass zum abgespielten Sound dann sich äh, vibriert also ein extra Vibrationssystem. Man kennt es vielleicht von äh, Force Feedback und den PlayStation-Controllern, wenn man da so ein Movie abspielt oder gerade im Spiel drin ist und dann spielt da eine Zwischensequenz ab und da fährt ein Panzer vorbei oder sowas, dann merkt man das an dem Controller selber auch weil der so ein bisschen rüttelt. Und so ein ähnliches System soll jetzt auch in dem äh, XZ2 drin stecken und soll halt eben den Sound dann da noch ein bisschen was fühlbarer und erlebbarer machen und natürlich Bässe dann auch verstärken, dadurch, dass halt ein bisschen was mehr vibriert. Die Vibration lässt sich in drei Stufen einstellen und so kann man halt eben das seinem ähm, Geschmack anpassen. Das äh, Display hat zusätzlich auch noch HDR-Fähigkeiten und das ist eine Besonderheit, weil so viele Smartphones das eben nicht haben und die ist besonders interessant, da auch die neue Kamera auf der Rückseite ebenfalls HDR-Aufnahmen machen kann und dazu zählen halt nicht nur Fotos, sondern auch Videos und das ist natürlich dann eine ziemlich interessante Geschichte. Die 19 Megapixel Auflösung ist beibehalten worden und kommt auch wieder mit einem Super Slow Motion mit 916 Bildern pro Sekunde als Chip daher, der einem diesmal aber Full HD Auflösung bietet und eben mit dieser atemberaubenden Bildanzahl erlaubt dann eben einen Videoclip aufzuzeichnen, und das für etwa eine Sekunde lang, was auch wieder mal ich glaube eine Verdopplung ist von dem, was sie im letzten Jahr angezeigt äh, hatten. Und eine tolle Geschichte, gerade für die Leute, die halt jetzt nicht eine super teure Kamera kaufen wollen, um Ultra-Slow-Motion-Aufnahmen zu machen. Da hat man eben mit so einem Smartphone auch mit 69 Bildern pro Sekunde in Full-AD-Auflösung sicherlich eine tolle Geschichte, die man da aufzeichnen kann. Zwar auch nur eine Sekunde lang, aber ja, es reicht ja immerhin, um vielleicht das ein oder andere dann ähm, erkenntlich oder deutlich zu machen. Mir fällt dann zum Beispiel ein, ich habe gerade ein Video gesehen von. Leuten, die einmal gezeigt haben, wie die alten Röhrenfernseher so funktioniert haben und haben dazu auch eine so richtig teure Kamera sich besorgt, um halt eben zu zeigen, wie halt eben das Bild auf einem Röhrenfernseher aufgebaut wird. Da muss man eine richtig teure Highspeed-Kamera haben, um das überhaupt zeigen zu können. Und das wäre, ich glaube, das hat auch mit 1000 Bildern etwa gearbeitet, um das zu zeigen, das wäre eventuell sogar jetzt in Zukunft mit einem Smartphone möglich und das ist sicherlich auch ein toller Anwendungsfall, wenn man äh, solche interessanten Sachen dort auch nochmal zeigen kann. Kommen wir zurück zur Front. Vorne befindet sich eine 5 Megapixel Kamera. Man ist ein bisschen was runtergegangen. Ich glaube beim XZ1 waren es noch 8 Megapixel. Jetzt hat man äh, ein bisschen was, äh, die Megapixelzahl geschrumpft hat, dafür einen anderen Sensor eingebaut, der aber bessere Ergebnisse liefern soll. Ein bisschen was weitwinkliger sein soll. Und er soll vor allen Dingen auch für 3D-Aufnahmen des Gesichtes zum Einsatz kommen. Und so kann man sich seinen eigenen Avatar einscannen. Wir kennen das ja schon von der letztjährigen Ankündigung, wo das mit der Rückkamera ging. Jetzt geht es eben auch alleine mit der Selfie-Cam, so kann man sich seinen eigenen 3D-Avatar auf das Handy zaubern. Ansonsten kommt die typische Spitzenklassen-Ausstattung daher mit einem Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor, ja gut, 4 GB Arbeitsspeicher. Ich würde das immer noch zur Spitzenklasse zählen, auch wenn natürlich jetzt die Mittelklasse mittlerweile auch bei 4 GB Arbeitsspeicher angelangt ist, da muss man immer auf die Geschwindigkeiten auch achten und hier hat natürlich Sony wieder die schnellsten RAM-Chips mit eingebaut, die es derzeit auf dem Markt gibt. Der interne Speicher beträgt 64 GB, ist ein UFS-Speicher, auch ziemlich schnell und er lässt sich auch noch per MicroSD-Karte dann aufrüsten, ich glaube da geht so bis zu 200 TB oder sowas rein. Äh, schnelles LTE, dann Cat 18 wird unterstützt, WLAN AC, also im 5 GHz Bereich ebenfalls und Bluetooth 5.0, GPS, NFC wird alles unterstützt. Eine Besonderheit ist, dass es auch Dual SIM gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine Variante gibt, also dass das jetzt nicht äh, weltweit überall nur eine Dual SIM Variante gibt, sondern dass es äh, oder nur die Dual SIM Variante verkauft wird, sondern dass es zwei Modelle geben wird, eine mit Dual SIM. Ähm, Wobei natürlich dual jetzt in dem Fall dann auch heißt, man muss sich entscheiden, entweder zwei SIM-Karten oder Micro-SD-Karte einlegen. Außerdem gibt es einen USB-C-Anschluss, der kommt äh, Gott sei Dank mit USB 3.1 als Standard schon daher. Was fehlt, ist ganz klar ein 3,5 mm Headset-Anschluss. Dafür muss man sich dann also jetzt mit dem äh, mitgelieferten Adapter begnügen, der auch von USB-C auf 3,5 mm äh, adaptiert. Außerdem gibt es dann auch noch einen USB-C Kopfhörer, so wie ich das verstanden habe, der direkt mitgeliefert wird. Also für die Leute, die äh, Musik dann direkt mit dem Kopfhörer ohne Dongle hören möchten, können das dann auch direkt machen. Da wird also ein Kopfhörer ausgeliefert, wobei ich jetzt nicht glaube, dass der jetzt besser ist als zum Beispiel meine Kopfhörer, die ich gerade drauf habe. Dann gibt es noch einen 3.180 mAh starken Akku, der im XZ2 drin steckt und der ist erstmals, glaube ich, für ein Sony-Gerät auch über den Key-Standard ladbar, also drahtlos lässt sich das Gerät auch laden, aus dem Grund ist wahrscheinlich auch dieses Glas an der Rückseite angebracht, weil das dann einfacher geht als mit eben der Metalloberfläche, die sie vorher hatten. Der Fingerabdruckscanner ist freundlicherweise, zumindest ja, erfreulicherweise für die USA, nun auf die Rückseite gewandert, so wie bei vielen anderen Smartphones, was dann Sony wahrscheinlich auch erlaubt, dass sie das Gerät auch so mit einem aktiven Fingerabdruckscanner in den USA verkaufen können. Weil das war immer bisher das Problem. Sie hatten das ja in der Seitentaste, in dem Anschalter mit eingebaut und äh, ich weiß nicht, welche Gründe es da gab, aber ich glaube, es waren irgendwelche rechtlichen Gründe, die dann verhindert haben, dass die diesen Fingerabdruckscanner in den USA scharf schalten durften. Deshalb war da immer abgeschaltet und so mussten eben Leute in den USA darauf verzichten. Ähm, als Betriebssystem kommt... Android 8.0 Oreo zum Einsatz, also auch ja, eine aktuelle Version, sagen wir mal. Es gibt, glaube ich, schon 8.1, aber naja, zumindest ist man da auf dem äh, aktuellen, auf der aktuellen Major-Version drauf. Anfang Mai soll dann das Gerät für rund 800 Euro zu haben sein und das ist schon eine starke Hausnummer, muss man sagen. Also 600 Euro hätte ich verstanden, also 200 Euro weniger aber 800 Euro, da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht an Arbeitsspeicher zum Beispiel. 6 GB wäre da schon äh, ein bisschen was besser gewesen. Und 128 GB interner Speicher hätten es auch sein können für diesen Preis. Also die Smartphones werden ein bisschen was teurer, merke ich so. Und äh, ja, ob dieses Sony dann tatsächlich überzeugen kann, werden wir sehen. Wie gesagt, es gibt auch noch die XZ2-Kompakt-Variante, die hat ein bisschen was kleineren Akku, glaube ich, unter 3000 mAh Akku. Und ansonsten, außer diesem Vibrationsmotor für eben äh, dieses force feedback ähnliche Bass-Verstärkungsgedönse, äh, ist da, glaube ich, auch alles wie im äh, großen Bruder mit drin. Also für die Leute, die sich für das kompakte Modell entscheiden wollen. Ja, kommen wir mal zum nächsten großen Flaggschiff von Samsung. Samsung hat das neue Galaxy S9 vorgestellt und S9 Plus. Dieses kommt im Grunde genommen daher als ja, leicht modifiziertes S8-Gehäuse. So ist der Fingerabdrucksensor nun unter die Kameralinse gewandert, anstatt neben der Kameralinse zu sein. Also ich habe weniger Schwierigkeiten dann wahrscheinlich äh, den zu finden. Äh, außerdem hat sich beim Display eigentlich wenig getan, ist wie beim S8 ein 18,5 zu 9 Display, also ein bisschen krumme Auflösung, kommt aber wieder dann mit 5,8 Zoll daher beim normalen S9 und beim größeren Plus Modell mit 6,2 Zoll mit einer 1440p Auflösung. Einzig die Ränder oben und, unter sind, oben und unten sind dann noch etwas schmäler geworden als beim Vorgänger. Da waren sie ja auch ein bisschen was, ja, sagen wir mal unproportional. Ich glaube, da war unten ein bisschen was mehr oder oben ein bisschen was mehr. Jetzt sind sie etwas proportionaler geworden und etwas kleiner geworden. Highlight des Smartphones ist ein neuer Kamerasensor, der wie bei Sonys letztjährige Modell 960 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, allerdings bei 720p. Also anders zu dem jetzt XZ2 zum Beispiel. Und ich glaube, das XZ Premium war ja das Modell mit den 960 Bildern pro Sekunde auf dem letzten Mobile World Kongress. Und es hat das Ganze dann eine 720p aufgenommen. Und jetzt hat man bei Samsung das ähnliche eingebaut, wahrscheinlich der gleiche Chip drin, oder eine ähnliche Technologie eingebaut, die halt eben auf dem Sensor dann auch noch Speicherchips bereithält für diese immense Anzahl an Bildern. Und das bedeutet dann natürlich aber auch, weil es die letztjährige Technologie ist, dass man nicht eine Sekunde lang in Slow Motion aufnehmen kann, sondern nur die Hälfte, also 0,5, oder also unter eine Sekunde auf jeden Fall, aufnehmen kann. Dafür hat Samsung allerdings dann auch eine Autoerkennung eingebaut in ihre Kamerasoftware. Das heißt, man muss nicht mehr manuell äh, drauf tippen, wann jetzt eben diese Ultra-High-Speed-Aufnahme geschehen soll, gerade bei den unter einer Sekunde äh, Aufnahmen ist das natürlich äh, blöd, wenn man da sich vertan hat und eine Sekunde zu früh drauf gedrückt hat. Deshalb macht es halt eben Sinn, dass man eine Autoerkennung hat. Man kann da also sein kleines Quadratchen auf dem Bildschirm zeichnen, seinen äh, Bereich auswählen, der überwacht werden soll. Und sobald sich in diesem Bereich irgendwie was bewegt, wird eben diese Highspeed-Slowmo-Aufnahme äh, gestartet. Äh, dann auch ziemlich, äh, ja, Einzigartig würde ich mal fast schon sagen für eine Smartphone-Kamera und interessanter finde ich auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt eine variable Blende einzustellen. So lässt sich eben bei der Hauptkamera des S9 zwischen der Blende f1.5 und f2.4 umschalten. Ab 100 Lux Lichtstärke im Grunde genommen. Aufwärts wird also die Blende zugemacht und auf 2.4 gestellt, um eben eine bessere Tiefenschärfe zu gewährleisten und wird es etwas dunkler also unter 100 Lux, dann wird auf die Blende äh, wird die Blende aufgemacht auf äh, f1,5 gestellt, um mehr Licht reinzulassen und dann natürlich auch weniger Rauschen äh, zu produzieren bei dunkleren Lichtverhältnissen. Aber natürlich gibt es auch einen neuen Algorithmus. Softwaretechnisch hat man auch aufgerüstet, um das Rauschen von Bildern deutlich zu äh, reduzieren, So gibt es eben eine ja, neue Technik, die jetzt im dunkleren Verhältnissen nicht nur drei Bilder, sondern zwölf Bilder intern schießt und diese dann miteinander kombiniert, um Rauschen äh, rauszurechnen. Und das war beim S8, wie gesagt, waren das nur drei Bilder. Jetzt sind es also deutlich, deutlich mehr, das Vierfache davon, äh, das eben zur Rauschreduktion benutzt wird. Das soll dann insgesamt dafür sorgen, dass 30% rauschärmere Bilder erzeugt werden können und das ist sicherlich für den einen oder anderen, gerade der jetzt mal vielleicht zu Hause irgendwie einen Geburtstag möchte und draußen ist ein Gewitter oder sowas ist dunkel oder nicht so hell, äh, sorgt dafür, dass natürlich äh, bessere Bilder entstehen können. 12 Megapixel bleibt die Megapixelanzahl. Und die Auflösung bei dem S9 bei der S9. Da gibt es nur eine Kamera beim S9. Beim S9 plus hat man zwei 12 Megapixel Sensoren eingebaut. Äh, einen, der genauso mit der gleichen variablen Blende und Blendmöglichkeit und der Linse eingebaut ist und einen äh, ja, ähm, kleineren Sensor, der hatte auch 12 Megapixel, aber der hat eben dann noch äh, eine längere Brennweite bietet und äh, eine, keine Variable mit, äh, Blende mehr hat, sondern mh, dann eine Konstante bei F2.4 bietet. Ebenfalls neun beim S9 und S9 Plus sind doppelte Lautsprecher. Vorher hatte man ja nur einen Monolautsprecher, der nach unten abfeuerte. An der Position hat man immer noch einen Lautsprecher, der nach unten abfeuert, aber man hat zusätzlich noch in der Hörmuschel einen äh, Lautsprecher, der einem dann auch äh, dementsprechend, Sound näher bringen soll und dazu wird dann auch davon geredet, dass der Standard Dolby Atmos äh, unterstützt wird und dadurch dann halt natürlich auch dieses Räumliche äh, ja erklingen soll. Ansonsten ist fast alles beim Alten geblieben, es gibt einen Exynos 9810 Prozessor, 4 GB groß ist der Arbeitsspeicher beim S9 und 6 GB groß beim S9 Plus, 64 GB interner Speicher oder 256 GB interner Speicher sind auswählbar. Es gibt Micro-SD-Karte Erweiterung, wer das benutzen möchte. Ansonsten WLAN-AC, Bluetooth 5, GPS, NFC, CAD 18 LTE, USB-C sind auch wieder mit an Bord. 3000 mAh stark ist der Akku beim S9 und 3500 mAh Akku beim S9+. Plus. Und Android 8.0 wird ausgeliefert. Also man sieht fast die gleichen Daten wie beim äh, wie beim äh, Sony und äh, dementsprechend ist auch der Preis fast gleich, 850 Euro für das S9 Modell mit 64 GB Speicher, da seht ihr Sony typischer Preis, äh, auch bei Samsung und äh, dann beim S9 Plus mit 64 GB geht es bei 950 Euro los, wer natürlich dann äh, die 256 GB Variante haben möchte, muss dann über 1000 Euro bezahlen und das ist dann schon Deutlich zu viel aus meiner Sicht. Dualsim soll es allerdings laut Samsung auch geben, auch sicherlich auch ein separates Modell, nicht überall auf der Welt verkauft. Am 16. März geht es allerdings bereits schon los mit der Auslieferung der äh, Galaxy S9 Modelle. Ich weiß nicht, ob alle dann da irgendwie ausgeliefert werden, aber zumindest äh, könnt ihr jetzt schon mal bestellen, was ein großer Unterschied ist zu äh, zum Beispiel Sony und anderen. Was ihr aber auch schon bestellen können werdet wahrscheinlich, jetzt wenn der Podcast draußen ist oder zumindest vorbestellen könnt, ist das LG V30S und hat da noch ein paar andere Namen. Aber auf jeden Fall hat LG jetzt auf dem Mobile World Congress auch eine Neuauflage des V30 vorgestellt. Das V30 wurde ja immer so ein bisschen hinausgezögert, kam dann so doch Ende des Jahres letzten Jahres dann raus. Jetzt gibt es schon ein neues Modell, ein leicht modifiziertes Modell. Die Hardware ist im Grunde genommen komplett die gleiche wie beim V30. Ich möchte das nicht alles wiederholen. Es gibt ein paar kleine Verbesserungen nur, wie beispielsweise einen größeren Arbeitsspeicher von 6, äh, von 6 GB und einen internen Speicher von äh, 128 GB, die hier dann doch deutlich zu nennen sind. Das finde ich eine gute Sache. Äh, es gibt neben dem V30S auch noch das V30S Plus. Das kriegt man Natürlich für teures Geld dann auch sogar mit 256 GB internen Speicher. Softwaremäßig hat man nun KI eingebaut, wie viele andere Hersteller auch, das äh, Huawei Mate beispielsweise, äh, ich glaub, die Samsung Geräte haben das auch und Sony Geräte mittlerweile auch so ein bisschen. Also KI ist jetzt auch mittlerweile eingebaut und Android auf Version 8 aktualisiert, sprich die automatische Szenenerkennung für die KI mit Motiverkennung bei Fotoaufnahmen, wo dann zwischen, ich glaube, 8 oder 4 oder sowas Motiven dann einfach sich entschieden wird und dann die speziellen Kamera-Optimierungen für dieses Motiv dann ausgewählt werden. Zudem soll die verbesserte Kamera-App nun auch rauschärmere Bilder erzeugen. Ich gehe mal auch davon aus, dadurch, dass sie mehr Arbeitsspeicher haben, dass sie da auch sagen, okay, wir machen einfach mehrere Bilder hintereinander und rechnen dann, die einfach zusammen und das Rauschen raus. Knipst man Sehenswürdigkeiten, soll die KI dann auch so intelligent sein und einem direkt Informationen einblenden. Beispielsweise, wenn ich in Kölner Dom knipsen würde, würde es mir dann die Wikipedia-Seite vorlesen zu Kölner Dom oder so. Also es würde das dann erkennen. Preis und Verfügbarkeit ist noch nicht bekannt, man wird sich allerdings natürlich dann auch nicht in Sachen Preis lumpen lassen, wahrscheinlich auch in diesem äh, gerade mal so etwa um die 1000 Euro Bereich sich bewegen, wie schon eben das V30 selber auch. Eventuell wird das V30 sogar ein bisschen was günstiger dadurch, dass jetzt eben der Nachfolger quasi rauskommt oder das bessere Modell. Äh, es ist aber noch ein bisschen unklar, ob das bessere Modell auch tatsächlich weltweit erscheinen wird oder vielleicht nur in Asien bleibt oder nur in den USA kommen wird. Müssen wir mal schauen. Also es klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant, aber wenn der Preis halt eben wirklich 1000 Euro und drüber ist, kann es durchaus sein, dass sie sagen, okay, wir machen nur das in bestimmten Märkten und da wären glaube ich Asien und USA die Märkte, wo man dann sowas verkaufen würde. So, kommen wir jetzt mal in das Billigsegment so ein bisschen. Alcatel hat eine ganze Reihe von Smartphones vorgestellt und da muss ich jetzt sagen, jetzt wird es ein bisschen was holprig, habe ich irgendwie das Gefühl, weil ich hab's, ich habe den Artikel da und die Ankündigung mehrmals durchgelesen, auf mehreren Seiten durchgelesen und habe nicht immer alles ganz verstanden, weil sie gleich so viele Modelle vorstellen. Aber weshalb ich das ins Programm mit reingenommen habe, ist um euch zu zeigen, wo der Trend hingeht. Wir hatten ja bei Radio Tux mal über das geredet, was so in diesem Jahr als Trend rauskommen wird. Im Linux-Bereich nicht nur, aber auch vielleicht im Hardware-Bereich. Und ich hatte ja dort deutlich gesagt, dass ich sage, ja, der Trend zu 2 zu 1 Displays wird auf jeden Fall in diesem Jahr, wird es nur noch Smartphones mit 2 zu 1 Display geben. Und Alcatel will wahrscheinlich so irgendwie, erstmal war ich falsch, Sony kam mit einem 16 zu 9 Smartphone raus, das xr 2 zu dem wir auch später nochmal kommen, aus anderen Gründen, aber Alcatel bringt jetzt tatsächlich 2 zu 1 Displays in die 90 Euro Liga hinein und also in die Liga von eben einem Nokia 8110. Äh, hat gleich drei neue Modelle vorgestellt, äh, die von einer sehr günstigeren Variante bis in die Mittelklasse dann hineinreichen. Das Alcatel 1X äh, oder das Alcatel 1, 2, äh, ne, Alcatel 1, 3 und 5. Also die zählen so ein bisschen anders. Aber Alcatel äh, 1X ist zum Beispiel ein Gerät, das kommt mit Android Go daher, also dieser leichtgewichtigeren Oberfläche. Äh, die ist momentan auf dem Stand von Android 8.0. Hat eben den Vorteil, dass man da, ich glaube ich, zwei Jahre Updates auch bekommt oder ein Jahr auf jeden Fall ein Update und dann zwei Jahre Sicherheitsupdates, irgendwie so. Für 100 Euro und verbindliche Preisempfehlung kriegt man dieses 1Xer bereits schon mit einem 5,3 Zoll Display, das eben in diesem gestreckten 2 zu 1 Format daherkommt. Leider keine HD-Auflösung, sondern 960x540er Auflösung, das könnte schon was pixeliger werden. Eine Mediatek Quad-Core CPU, eine ältere, 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Speicher. LTE und Fingerabdruckscanner gibt es allerdings auch und die Kamera hinten knips mit nur 8 Megapixel, die Frontkamera hat 5 Megapixel. Dann gibt es von dem 1 Modell noch eine günstige Variante und das ist die Variante für 90 Euro, die 1C-Variante. Die kommt eben dann ohne LTE und Fingerabdruckscanner daher, ansonsten ist der Rest gleich, also 10 Euro weniger äh, für die Version ohne äh, LTE und Fingerabdruckscanner. Das nächste größere Modell ist das Alcatel 3, und da gibt es auch mehr Varianten. Das 3, das 3x und, das, und die 3V-Variante, ähm, die kosten 150 bzw. 190 Euro. Also 3x-Variante ist eine, eine schwächere Variante, die kostet 150. Und die 3V-Variante kostet 190 Euro. Die 3er-Variante weiß ich gar nicht, müsste noch etwas günstiger sein vielleicht. Äh, 2 zu 1 Displays wieder mit 5,5 Zoll, 5,7 Zoll bzw. 6 Zoll, weil es gibt auch noch eine 3C-Variante, die spreche ich mal ganz am Ende nochmal ein bisschen an weil so richtig habe ich das nicht verstanden. Also das Spitzenklassenmodell der 3 variante ist das 3V-Modell. Das zeigt hat eine Auflösung äh, von äh, Full HD bei diesem langgezogenen Display, also 2100 irgendwas <lacht> mal 1080, äh, 1080, also Full HD-Auflösung. Die anderen... Alle haben nur eine HD-Auflösung. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass äh, das 3V-Modell mit einem 5,7 Zoll Display daherkommt. Das 3C-Modell allerdings mit einem 6 Zoll Display daherkommt, dann nur eine HD-Auflösung hat. Also es erschließt sich mir nicht so ganz. Äh, der Quad-Core Mediatek aus dem 1er-Modell kommt hier wieder zum Einsatz für die äh, drei Modelle der 3er-Serie. <lacht> Nur das 3Xer-Modell kommt dann allerdings auch mit 5 GHz WLAN-Support daher. Was? Und das Spitzenklassenmodell 3V kommt mit einer Dual-Kamera, 12 Megapixel und 2 Megapixel äh, auf der Rückseite daher. Mit äh, Die 2 Megapixel die werden für die tiefen Informationen dann verwendet. Das 3Xer-Modell hat als Zweitkamera einen 5 Megapixel-Chip hingegen kommt der kommt dann mit der Ultraweitwinkellinse daher und alle Modelle haben dann aber auch LTE, Fingerabdruckscanner, MicroSD-Karten, Slots, was schön ist und der interne Speicher ist beim 3V, was ja eigentlich das Spitzenklassenmodell ist, allerdings seltsamerweise nur 16 GB, beim ähm, 3Xer Modell allerdings 32 GB, dem billigeren Modell. Das 3Xer kommt dann allerdings mit Android 7 daher, das 3 und das 3V mit Android 8. Also Und dann gibt es noch das 3C-Modell, das ist natürlich noch eine Stufe etwas billiger, kommt dann ohne LTE daher, aber mit Fingerabdruckscanner und 6 Zoll. Für 130 Euro gibt es dann dieses 3C-Modell mit einem noch etwas älteren Mediatek-Prozessor und eben diesen 6 Zoll, also... Ich weiß nicht, was sich Alcatel da ausgedacht hat. Ich bin jetzt schon komplett verwirrt <lacht> mit diesen ganzen Modellnamen und äh, keine Ahnung, was sie sich ausgedacht haben. Warum müssen das so viele Modelle sein? Könnt ihr das nicht wie Nokia machen? Einfach sagen: ein Einser-Modell, ein Dreier-Modell und ein Fünfer-Modell. Und nicht irgendwie ein Einser-Modell in drei verschiedenen Varianten, ein Fünfer-Modell und ein Dreier-Modell in drei verschiedenen Varianten. Naja, kommen wir zum Alcatel 5. Da, glaube ich, gibt es nur eine Variante. Die kommt für 230 Euro daher. Und dieses Modell kann man jetzt schon kaufen, 5,7 Zoll im 2,1, 2 zu 1 Format, eine dual allerdings eine dual auf der Front mit 13 Megapixel und 5 Megapixel und hinten gibt es dann nur eine 12 Megapixel-Knipse, also auch irgendwie komplett seltsam, eine Gesichtserkennung zum Entsperren soll mit dabei sein. Aber es gibt auch einen Fingerabdrucksender auf der Rückseite, 32 GB internen Speicher, 3 GB Arbeitsspeicher, USB-C gibt es, Dual SIM wird unterstützt, es kommt ein etwas, neuerer, ja, etwas Neueres im Vergleich zu den anderen, Mediatek äh, MT6750 daher, 720p Auflösung, LTE ist mit dabei, WLAN allerdings nur im 2,4 GHz Bereich, Android in der veralteten Version 7. Und insgesamt weiß ich nicht, was ich von Alcatel halten soll. Das ist alles eher verwirrend. Aber sie sind im Billy-Segment angesiedelt. Und äh, ja, für den einen oder anderen, der wirklich mal so für einen Urlaub mal, der sich vielleicht das 8110 nicht holen möchte, sondern braucht schon ein Smartphone, der kann sich für 90 Euro vielleicht so ein Alcatel-Schinken holen. Ähm, ansonsten, ja, was soll man dazu sagen? Alcatel kriegt das mit euren Nummerierungen irgendwie drauf und mit euren Modellen. Also weniger Modelle dafür mal, Modelle, die ein bisschen was durchdachter sind, dann macht das so auf jeden Fall Sinn. Außerdem Pressemitteilungen müsst ihr auch nochmal lernen zu schreiben, weil das ist alles verwirrend, <lacht> was die verschiedenen Modelle angeht. Naja, günstig und vielleicht sogar auch gut für den einen oder anderen, je nachdem. Aber dieses Wirrwarr ist kaum zu durchschauen. Äh, kommen wir mal wieder zu einem, ja, Zurückkehrer, könnte man schon sagen. Nicht die Firma, aber zumindest das, was sie machen, nämlich ein klappbares 2-Display-Smartphone. Diesmal versucht es äh, ZTE. Und lange gab es so etwas nicht mehr. Ich habe wirklich suchen müssen das letzte aufklappbare Smartphone mit zwei Displays. Das war eine Studie, die auch verkauft worden ist regelmäßig und die man immer noch, glaube ich, kaufen kann oder sich importieren kann aus Japan. Nämlich das NEC N05E Medias. Das kam damals noch mit Android 4.0 daher, soweit ich weiß. Und äh, jetzt hat ZTE mit dem M eine Neuauflage gestartet quasi. Das wird sogar, glaube ich, in den USA schon verkauft und dieses kommt mit zwei 5,2 Zoll Displays daher, die, sich, äh, die miteinander verbunden sind, natürlich mit einem intelligenten äh, hineingesteckten Janier gehalten werden. Also man kann es zuklappen und dann wackelt es auch nicht, weil das Janier dann halt eben an den beiden Seiten halt irgendwie Einkerbungen hat, wo eben dann das, äh, die Rückseite des einen Displays dann in, in die Rückseite des anderen äh, sich äh, dann befindet und so hält das ziemlich stark. Und beide Displays haben eine Full-HD-Auflösung, was sehr schön ist. Also man wird dort keine Pixel erkennen können, auch im aufgeklappten Zustand nicht. Apropos aufgeklappten Zustand, so lässt sich hier, ähnlich wie beim NEC-Gerät bereits schon gezeigt, mehrere verschiedene Modi für diese zwei Displays einstellen. Zum einen kann man natürlich das Interface über die zwei Displays länger ziehen lassen, kann man so quasi sein Tablet sich zusammenbasteln. Oder man kann einen clone modus laufen lassen, also der eine sieht genau das, was der andere sieht, das gerade wenn man sich gegenüber sitzt oder einem Café oder sowas und man möchte dem Urlaubsbilder oder sowas zeigen und Kollegen kann man das in Zeltform aufstellen und dann da rumwischen und erklären. Und dann sieht man gleichzeitig die Bilder und der Kollege gegenüber oder die Freundin gegenüber sieht dann auch die Bilder, was sehr schön ist. Eventuell lässt sich das auch vielleicht fürs Spielen verwenden, da müssen aber Sp Spiele extra angepasst werden, weil es gibt auch eine Möglichkeit, zwei unterschiedliche Bildschirme laufen zu lassen. Was ich dann für Spiele sehr interessant sein könnte, wenn man Multiplayer-Games äh, vielleicht mal an einem Tisch oder so zocken woll äh, wollen würde. Ähm, zumindest kann man sich das so denken, so ein bisschen. Die Technik ist so ein bisschen letztjährige Technik, also Snapdragon 821 mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher stecken dort drin. Hat vielleicht auch damit zu tun, da, soweit ich das weiß, das jetzt schon im letzten Jahr vorgestellt wurde und ich weiß nicht, ob letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres in den USA schon eben verkauft wird. Das heißt, es ist, vielleicht hat es hat länger gedauert, bis das tatsächlich dann auch jetzt für den Rest der Welt vielleicht angekommen ist, ist natürlich bei solchen ja, gewagten Designs, sagen wir mal, immer so ein bisschen was Risiko mehr dabei und man weiß eventuell nicht, möchte man das weltweit verkaufen oder nur auf einem bestimmten Markt und man hat sich jetzt vielleicht entschlossen, dann zu sagen, okay, wir verkaufen das auch hier in Europa und ja, Snapdragon 821, wie gesagt, ist mit an Bord, LTE und WLAN ist mit dabei, aber so wie ich das gelesen habe, nur im 2,4 GHz Bereich, was ich ein bisschen seltsam finde, der Snapdragon 821, naja. Ähm, naja. Wie bei Sony-Geräten hat man interessanterweise hier den Einschalter in einen Fingerabdruck. Scanner Natürlich auch kein neues Smartphone, das ich irgendwie mit Spitzenklassen ansprechen möchte, äh, dann daher. Deshalb hat man da in den Anschalter einen, einen Fingerabdruckscanner eingebaut. Jetzt würde mich interessieren, für die Leute, die in den USA leben, eventuell ist er aktiv in den USA, weil ich habe irgendwie den Verdacht, ja, Sony hat es ja nicht hingebacken bekommen, in den USA da eine Lizenz für zu bekommen. Wäre interessant zu wissen, ob es bei ZTE gelungen ist. Ja, ansonsten gibt es eine 20 Megapixel Kamera. Das Schöne ist natürlich, wenn man auf beiden Seiten im zugeklappten Zustand ein Display hat, hat man da die Möglichkeit natürlich das eben als ganz normale rückwärtige Kamera zu verwenden, aber natürlich auch als 20 Megapixel Selfie Kamera zu verwenden, was natürlich auch dem einen oder anderen äh, interessieren könnte. Der Akku hat eine Kapazität von 3.180 mAh und sollte dann für rund 28 Stunden Gesprächszeit laut Hersteller dann reichen. Wir wissen ja, die Herstellerangaben sind halt immer so ein bisschen, ja, zieht da mal eine ganze Reihe von ab. Und wir müssen natürlich auch bedenken, wir haben zwei große Displays mit Full-HD. Äh, da sind 3.180 mAh bei dem Snapdragon 821. Wenn ihr da wirklich beide Displays betreibt, sage ich mal so, rechnet mal damit, dass das auch doppelt so schnell leer wie, äh, geht wie bei einem normalen Smartphone. Android 7.1 kommt noch als Betriebssystem zum Einsatz, hat vielleicht auch damit zu tun, dass es halt eben im letzten Jahr schon irgendwie teilweise erschienen ist, aber vielleicht auch damit natürlich, dass Anpassungen vorgenommen werden müssen für eben zwei Bildschirme. Das Gerät soll dann für den stolzen Preis von ebenfalls 850 Euro jetzt schon vorbestellt werden können. Zumindest gibt es in Spanien schon Vorbestellungen, die angenommen werden. Also das ist dann doch noch etwas teuer, würde ich mal sagen, wenn man überlegt, dass auch noch jetzt die Spitzenklassenmodelle anderer Hersteller eine deutlich modernere Hardware bieten, aber dann natürlich nicht mit diesen zwei Displays aufwarten können. Das muss man auch deutlich sagen. Nun ja, jeder kann sich da selber entscheiden, ob er das mag oder nicht. Kommen wir zu einer interessanten Designstudie eines randlosen Displays, diesmal von der Firma Vivo. Vivo ist eine ziemlich unbekannte Firma, die hatten auch keinen richtigen Stand auf dem Mobile World Kongress, weil sie halt eben so unbekannt sind oder wahrscheinlich sich das Ganze nicht leisten konnten. Die haben aber sehr viele Blicke auf sich gezogen, weil sie ein ziemlich interessantes Prototypen-Smartphone vorgestellt haben. Das im Grunde genommen ein komplett randloses Konzept-Smartphone ist, mit dem Namen Apex, also Vivo Apex, danach einfach mal suchen, wenn ihr mal Videos davon sehen wollt, das ist ein ziemlich interessantes Gerät, wenn ihr euch das mal anschaut. Es erinnert mich so ein bisschen an einige futuristische Serien, die der eine oder andere vielleicht auch schon kennt und gesehen hat, wo schon mal randlose, ja... Smartphones der Zukunft so ein bisschen ähm, auch eine Rolle gespielt haben. Es ändert sehr stark daran. Randlos heißt dann jetzt hier wirklich tatsächlich randlos, also so gut wie kein Rahmen zu erkennen, an, der, an keiner Seite zu erkennen. Auch kein Notch oder irgendwie sowas. Also diese kleine Ausbuchtung, die Apple beim iPhone 10 drin hat. Stattdessen wird eine Frontkamera per Aufklappmechanismus aus dem Inneren des Smartphones oberhalb des Displays dann aufgeploppt. Ihr kennt es vielleicht von alten ähm, Kameras. Und wo dann so Blitze aufpoppen, wenn man blitzen möchte, genauso ungefähr poppt dann halt eben innerhalb von einer Sekunde oder so äh, dann die Selfie-Kamera auf. Und man kann dann halt eben zum Beispiel Videotelefonie machen. Und das sorgt halt eben dafür, dass man auf der Vorderseite tatsächlich Platz hat für 98% Display. Und das ist tatsächlich schon richtig beeindruckend. Äh, nicht von den Zahlen her, aber wenn man es sieht, das ist richtig, richtig geil, sieht das zumindest aus. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, man hat nicht nur so ein randloses Display reingebaut, sondern auch noch einen Fingerabdrucksensor im Display verbaut. Und das ist nicht irgendwie so ein kleines, was man auf der IFA schon gesehen hat oder was, CES, wo man dann den Fingerabdrucksender von Synaptic noch äh, unter dem Display irgendwie durchleuchten sehen konnte. In dem Fall sieht man das nicht. Und das ist auch kein kleiner, viereckiger Sensor, da das ist tatsächlich ist ein riesengroßes Band, was sich da befindet und das ist eine riesengroße Fläche die auch eingeblendet wird, wo man seinen Finger drauflegen kann, um einen Abdruck äh, zu scannen. Und das hat den einfachen Grund, dass man nicht nur einen Fingerabdruck scannen kann auf diesem richtig großen Streifen, sondern auch mehrere Fingerabdrücke scannen können soll. Und das ist eben das Tolle an solchen Konzeptphones. Man dann ein bisschen an die Zukunft auch denken kann. Ja, was, wenn da einer richtig geheime Dokumente auf einem Smartphone verschlüsseln möchte, dann will er vielleicht zwei Fingerabdrücke drauf haben. Da will er vielleicht sogar alleine gar nicht das Dokument öffnen können. Das heißt, er hat seinen eigenen Fingerabdruck und dann kommt noch sein Chef mit einem Fingerabdruck. Und durch beide Fingerabdrücke wird eben das Dokument verschlüsselt und kann dann auch nur durch beide wieder entschlüsselt werden. Also solche Geschichten sind zum Beispiel möglich. Andere Geschichten, die angedacht sind, sind beispielsweise Geldbeträge überweisen von einem Konto auf das andere, wo man sich dann per Fingerabdruck dann identifiziert oder sein Konto identifiziert und dann den Transfer einleitet. Das sind also auch schöne Geschichten, die man mit so einer Technologie dann durchaus auch machen kann. Ja, eine weitere Besonderheit an der Geschichte ist, dass natürlich durch diese ganzen dünnen Ränder kein Platz mehr für eine normale Hörmuschel oder irgendwelche Lautsprecher äh, da sind. Und da hat man sich gedacht, ja, wenn man jetzt hier schon fast 98% Display vorne hat, benutzt man einfach das Display als Lautsprecher. Also das Display soll vibrieren und soll dann durch die Vibration zum Lautsprecher werden. Und es soll zumindest für eine normale Gesprächsqualität sorgen, wenn man eben einen Telefonanruf tätigen möchte ist jetzt auch nicht schwarze magie das gab schon mal andere hersteller, die sowas auch gemacht haben im display einfach oder das display einfach verwendet haben als äh, lautsprecherersatz das war dann eher schlecht als recht würde ich mal sagen bei den tests die man so gehört hat aber es kann natürlich jetzt sein dass es jetzt schon ein paar jächen her dass die Technologie sich weiterentwickelt hat und dass das bei diesem Smartphone dann jetzt eben besser ist. Aber wie gesagt, es ist nur ein Konzept-Smartphone. Das heißt, es wird so wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen oder zumindest jetzt in dieser Variante nicht so kommen. Vielleicht wird es Abstriche hier und da geben. Vielleicht werden wir im nächsten Jahr vielleicht ein Smartphone sehen, das dann vielleicht, da sind ganz viele vielleicht drin, dann auch auf einen Teil dieser Technik dann beruht. Weil so wie das jetzt aussieht und wie das gebaut worden ist, ist das tatsächlich ein Konzept-Smartphone. Man kann sich das so vorstellen wie Konzeptautos, die werden nie serienreif. Die werden so, wie sie sind, nie serienreif, weil sie einfach dann zu teuer wären. Und in dem Fall sieht mir das auch verdächtig danach aus, dass das Konzept ziemlich gut ist, ziemlich geil ist, aber dass es so nicht serienreif werden kann. Also lassen wir uns mal überraschen und schauen wir, wie es dann so weitergeht. So, dann sind wir jetzt erstmal durch mit den ganz großen Themen. Wir bleiben noch auf, auf dem MWC, kommen aber jetzt zu, zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, willkommen zu den Kategorien in dieser Woche und ihr kennt ja die bekannte Kategorie, die ich in jeder Woche fast habe. Oder zu, ich bemühe mich zumindest jeder Woche, so eine Kategorie mal raus, rauszuhauen, nämlich das Selfish der Woche. Und das passt ziemlich gut, weil Yoda die Hersteller von Selfish, waren natürlich auch wieder auf dem Mobile World Kongress. Und die haben da natürlich auch spannende Ankündigungen gemacht. Zuallererst wurde erst einmal Safis OS 3 angekündigt, was eine ziemlich interessante Geschichte ist, wo wir ja gerade bei Version 2.1 sind und wir von 2.2 vielleicht mal gehört haben. Diese neue Version 3 soll mit einer leicht überarbeiteten Oberfläche daherkommen. Also deshalb wahrscheinlich auch dieser große Versionssprung. Aber nicht nur deshalb, sondern auch der ganze Unterbau soll aktualisiert werden. Wir erinnern uns an den... Umstieg von Selfish s 1 auf 2, gab es auch sehr, sehr viele Verbesserungen. Da war natürlich vor allen Dingen der Umbau der Oberfläche eines der Highlights, aber auch viele weitere Verbesserungen, die dann gekommen sind, wie beispielsweise Qt 5.6 als äh, Bibliothek im Hintergrund. Ja, äh, die neue Oberfläche, die überarbeitete Oberfläche, also es wird keine komplett neue Oberfläche sein, sondern es wird eine nur leicht modifizierte Oberfläche sein, weil jetzt hat man mittlerweile also den Faden schon raus und die Oberfläche an sich ist ja schon in der 2. Version schon ziemlich gut. Es lohnt es sich nicht, das komplett wegzuwerfen und neu zu entwickeln, sondern da wird nur was leicht modifiziert. So sollen zum Beispiel die Schnelleinstellungen jetzt aus dem Event-Screen heraus gehen, weil sie waren ja dort vorher drin. Man musste also immer, wenn man WLAN an- und ausschalten wollte, erstmal in den Event-Screen rein, von dort runterziehen und konnte dann das WLAN ausschalten. Und das soll jetzt wieder ja, Android-typischer, iOS-typischer werden, mit einer Swipe-Geste gelingen. Wir kennen die Swipe-Geste von oben nach unten beim Selfish-S-Gerät. Äh, zum einen natürlich schließt das auch Apps, wenn man das so eingestellt hat. Aber zum anderen natürlich auch im Homescreen ist das dafür da, um eben äh, den Bildschirm zu locken oder zwischen den verschiedenen Ambiances, also Profilen, zu wechseln. Das soll jetzt in Zukunft erweitert werden, dadurch, dass man da nicht nur Ambiences wechseln kann, sondern auch eben typischerweise, wie man das auf einem Android- oder iOS-Gerät kennt, WLAN an- und ausmachen kann, Bluetooth an- und ausmachen kann, Helligkeit einstellen kann, Lautstärke einstellen kann, alles Mögliche dort einstellen kann. Also das, was man an Konfigurationsmöglichkeiten jetzt im Event-Screen hat, ähm, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an, zumindest was man bisher gesehen hat, auch in diesen äh, ganz normalen Swipe von oben runter Screen zu sehen sein. Und äh, das Ganze wird auch, so wie ich das verstanden habe, intelligenter. Man kann es in den ersten Demos schon sehen. Intelligenter in dem Fall heißt es dann auch, man muss, wenn man auf dem Homescreen ist, nicht wirklich mit dem Finger, mit dem Daumen ganz nach oben auf den Rand des Displays und dann von oben runterziehen, um an das Menü zu kommen, sondern es reicht einfach, wenn man auch in der Mitte des Displays ist und einfach von oben nach unten wischt. <lacht> dann kommt das Menü auch daher. Das kann man machen, solange es eben keine Konflikte bei diesen Swipe-Gesten gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, momentan gibt es keine Konflikte. Und in Zukunft wird es wahrscheinlich auch keine Konflikte geben. Also ich sehe auf dem Event-Screen vielleicht noch das Problem, dass eventuell das Ganze mit dem Twitter- oder Facebook-Feed, der da rumscrollt, äh, problematisch sein könnte an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, das wird sicherlich auch gelöst in der einen oder anderen Möglichkeit. Also da gibt es ja jetzt auch äh, schon... Teilweise Konflikte in der Theorie, die in der Praxis schon gelöst worden sind. Deshalb kann ich mir da durchaus auch vorstellen, dass das keinerlei Probleme darstellt. Ähm, wie es dann aussieht mit dem, mit dem App-Schließen, ob dann die Geste immer noch unterstützt wird, werden wir sehen. Es kann auch durchaus sein, dass natürlich äh, dann äh, das wieder konfigurierbar sein wird, dass man sagen kann, okay, wenn eine App jetzt im Vordergrund offen ist und ich swipe wirklich von oben nach unten, also jetzt wirklich vom Rand oben, äh, runter in die Mitte oder sowas, dann wird die App tatsächlich geschlossen, also dass die Geste weiterhin funktioniert. Ähm, weil natürlich man die ganz normalen, äh, das pulli menü was man hier hat, wenn man von der Mitte runterzieht, wenn eine App offen ist und da sein Menü verbirgt, das wird man sicherlich nicht abschaffen, weil das einfach ein zu geiles Feature ist. Äh, und, äh, deshalb gehe ich mal davon aus, dass sich da nichts ändern wird. Ja, ein Teil dieser Veränderungen wird dann nicht nur in Selfish S3 erscheinen, sondern auch in der nächsten Version, in der nächsten großen Update, was rauskommen wird, nämlich Version 2.2. 2.1 ist ja schon im Early Access drin, äh, 2.1.4 meine ich, und äh, ist auch kein richtig großes Major Release. Also die Version 2.2 wird schon die neue UI ausliefern und das ähnelt dann auch wieder. Dem Schritt von 1.9 damals war es, dass ja auch schon die neue Oberfläche mit sich brachte, dann auf die Version 2.0. Also das wird also auch kommen, dann 2.2er zwei Version wahrscheinlich mit der neuen Oberfläche. Wir können also damit rechnen, dass wir da äh, schon ein paar Sachen sehen werden, vielleicht noch nicht alles. Gezeigt wurden natürlich auch Geräte, unter anderem die Asion-Geräte, aber auch das Gemini PDA, das ja angekündigt hat, mit Selfish S äh, zu erscheinen oder zumindest das anzubieten. Dort äh, liefen bereits schon Vorabversionen von Selfish S 2.2, die zu sehen waren. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass beide Geräte dann auch eine Portierung äh, bekommen und dass Asion mit Version 2.2 ausgeliefert wird für die Leute, die sich dafür interessieren, das vielleicht importieren wollen. Zudem wurde in Aussicht gestellt, dass auch ein neues Sony-Gerät, nämlich das Sony Xperia xa 2 eine offizielle selfish S-Exportierung bekommen wird als ja, Nachfolger des X eventuell oder eine als modernere Version des X eventuell. Daneben, das xa 2 ein ziemlich aktuelles Gerät, es kam erst vor einem Monat raus. Ähm, daneben war dann auch die russische Firma Inoi wieder vertreten. Die haben zwei neue Tablets vorgestellt, die mit selfish S. Ähm, äh, herauskommen sollen, die ähnlich wie bei ihrem Smartphone dann, vornehmlich, Smartphone dann vornehmlich für eben die russischen Unternehmen ausgelegt sind und dann ohne zum Beispiel die Android-Runtime daherkommen, weil sie dann tatsächlich Unternehmenssachen äh, sind und nicht eher für den freien Handel gedacht sind, wobei man die natürlich teilweise dort auch äh, kaufen kann. Selfish OS 3 wurde dann noch... Ähm, auch weiterhin noch äh, wurden noch ein paar weitere Dinge bekannt. Zum einen natürlich, wann soll es fertig sein? In Q3 diesen Jahres soll es erscheinen. Und es soll für alle Geräte, also auch äh, den, äh, dem Jolla 1, also alle offiziellen Selfish S-Geräte, soll es dann erscheinen. Eben Und das ist ziemlich interessant, weil das Jolla 1 oder das Jolla Phone schon fünf Jahre dann alt wäre. Und das ist natürlich dann auch ein, ein, ein Statement, um zu sagen, ja, wir unterstützen eben auch solche alten Geräte. Ähm, es wird aber auch davon berichtet, dass das Ganze vielleicht nicht zeitgleich erscheinen könnte, sondern in Schüben erscheinen könnte. Es könnte also durchaus sein, dass wir sagen, äh, dass wir Savage S3 zunächst einmal als erstes auf diesen ähm, Asion-Geräten vielleicht sehen werden, vielleicht auf dem Genimi-PDA und dann auf dem XA2, auf dem x und dann erst später vielleicht äh, wird es dann äh, Selfish S3 auf dem äh, YOLA-C, auf dem YOLA-Tablet und äh, dem YOLA-Phone äh, dann zu sehen sein. Das könnte also durchaus auch passieren. In Sachen Software soll es deutlich größere Updates geben, was ja ein neuer Versionssprung auch mit beinhaltet. Zum einen soll eine neue Qt-Version mit dabei sein. Da, die soll 30% mehr Speed rausbringen und wenn ich das so lese, erinnert mich das so an die Ankündigung von Qt 5.9, was ja eine LTS-Version ist und was sie so angekündigt haben, als sie eben die Features aufgelistet haben im Gegensatz zur letzten LTS-Version, was Qt 5.6 ist, was ja aktuell bei Selfish S eingesetzt wird. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass Yolla da äh, für Selfish S3 auf Qt 5.9 LTS aktualisieren wird. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung, das steht noch nicht äh, richtig hundertprozentig fest. Es wird ein Update im Bereich der Web Engine geben. Ich rechne wohl damit, dass man die Qt Web Engine, also auf Chromiums Blink Engine basierend, dann in Selfish S einbauen wird. Ob es dann äh, der Standard wird, auch für den Browser, werden wir sehen, aber es wird zumindest äh, WebKit eventuell ablösen können. Da müssen wir aber noch genauer schauen. Es wird auf jeden Fall eine neue Web Engine geben. Äh, Pst, Hint, man arbeitet ja auch schon seit geraumer Zeit daran, die Gecko-Engine als eigenständiges web für die API auch anbieten zu können. Es könnte also auch durchaus sein, dass äh, hier mit Web Engine nicht die Qt-Web Engine gemeint ist mit der Blink Engine, sondern vielleicht eine aktualisierte Gecko- oder äh, Quantumbasis die dann als Web-Engine eingebaut oder eingesetzt wird. Aber es kann auch sein, dass genaueres noch gar nicht entschieden ist, sondern dass man vielleicht beide Pläne auf dem Tisch hat und dann sich jetzt in Zukunft erscheinen wird oder vielleicht sogar beide Engines dann bringen wird und dann der Standardbrowser immer noch auf der Gecko bzw. Quantum-Engine dann basieren wird. Müssen wir mal schauen. Apropos neue APIs. Es wird neue APIs im Bereich Kamera, Ortung und VPN und Krypto geben, denn dort möchte man äh, aufrüsten. Das heißt, zu rechnen ist schon mit... Ähm, einer Verschlüsselung, wenn nicht sogar Vollverschlüsselung des Geräts, also entweder Verschlüsselung des Home-Ordners oder der Bilder oder sowas, die man aufgezeichnet hat, oder sogar Vollverschlüsselung des Gerätes wäre also durchaus auch möglich. Es gibt dafür einige Hinweise auch bereits schon im jetzigen Early Access Release der 214er, wo zum Beispiel Lux-Pakete reinkommen und andere Krypto-Pakete reinkommen, als Bibliotheken zumindest schon mal. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir bereits schon erste Anzeichen auch in Sachen UI und so oder weitere Anzeichen dann auch in Version 2.2 sehen werden, vielleicht sogar erste Möglichkeiten Verschlüsselungen einzusetzen. Dann wird, und das ist ein bisschen kontrovers vielleicht für den einen und anderen, auch eine vollständige Cloud-Integration beworben, die also da ebenfalls genannt wird für selfish S3, und die wird, so hoffe ich, weil dazu noch nichts Genaueres bekannt ist, dann nicht mit einem irgendwie selbst zusammengeschusterten Cloud-Dienst von Yolla dann betrieben, sondern eventuell, an also die man vielleicht auch gar nicht ausschalten kann, sondern <lacht> eventuell auch eine von Yolla bereitgestellte Nextcloud-Instanz ist damit gemeint, eventuell. Oder vielleicht ist einfach eine allgemeine Schnittstelle für Nextcloud drin. Nextcloud kann man jetzt zwar mit WebDAV und äh, also mit mit CalDAV und CardDAV und WebDAV irgendwie mit einbinden und es gibt auch hier und da ein paar kleine Clients, die Notizen oder sowas machen können und abspeichern können ähm, und sogar glaube ich Daten austauschen können. Äh, aber eine vollständige Integration in das System, wo man sagen kann, ich habe ein Nextcloud. Konto und ich möchte das einrichten und ich gebe meine Daten ein und der macht automatisch Kaldav CalDaf Cardaf und den Rest, das ist noch nicht drin. Auch Bilder zum Beispiel hochladen auf den Nextcloud direkt von der Galerie-App ist noch nicht drin. Vielleicht kommt das noch. Müssen wir mal schauen. Also äh, wenn die Cloud-Integration in Salesforce 3 kommt, dann hoffe ich, dass Jolla, weil sie ja immer so als Google-Alternative, wir werten eure Daten nicht aus und so weiter, dann damit äh, sich bewerben, dass eventuell das nicht eine eigene jolla cloud sein wird, die dann irgendwie äh, nicht abschaltbar ist äh, oder einen Rumnerv, wie das bei Android, äh, bei den meisten Android-Geräten äh, die von den Anbietern bereitgestellt werden, so ist. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Also da bin ich etwas skeptisch, was das angeht, muss ich sagen. Aber kommen wir zum Positiven in Sachen Sicherheit wird sich auch einiges tun. Das ist ja eine Sache, die ich ja schon auch stark kritisiert habe an der einen oder anderen Stelle, dass sich da keiner wirklich drum kümmert. Also Sicherheitsupdates werden geliefert, aber der Rest so, was ein bisschen was mehr angeht, wird nicht so richtig beachtet, aber das soll jetzt dann doch kommen, zumindest mit so ein paar Sachen wie beispielsweise ein Fingerabdruckscanner, der nun unterstützt wird. Da soll es eine Bibliothek für geben, aber auch verschlüsselte Kommunikation soll erlaubt sein oder erlaubt werden, mithilfe der Standard-Apps. Also, man muss sich da nicht irgendwelche Drittanbieter-Apps oder GPG nachinstallieren und seine E-Mails mit GPG äh, manuell verschlüsseln, sondern das soll jetzt in einer wahrscheinlich sogar neuen E-Mail-App mit äh, direkt drin sein, dass man dort Verschlüsselungen per GPG oder S-MIME machen kann. Blockchain-Support ist auch wieder groß äh, mit dabei, da gibt es ja die Kooperation. Und äh, die könnte sicherlich auch interessant sein mit äh, dem ehemaligen äh, äh, Mitbegründer, glaube ich, von Jolla sogar oder von Savish OS, die dafür sorgen soll, dass äh, dann auch äh, diese, äh, ich habe den Namen vergessen, der Währung, die sie da machen wollen, eine Blockchain-Währung äh, auf Basis von Ethereum oder so, ähm, das soll mit äh, dabei sein, wo man dann auch Online-Zahlungen machen kann, soll und eventuell sogar Entwickler entlohnen sollen können soll, das entfernte Sperren und Löschen von Geräten soll ebenfalls durch einen Dienst möglich werden. Sicherlich auch wieder eine Sache, wo ich sage, ja, das haben sich Nutzer vielleicht nicht so sehr gewünscht, sondern eher Stakeholder, die halt eben mehrere Geräte äh, ja, dann steuern und eventuell dann auch die Möglichkeit haben wollen, wenn ein Gerät mal gestohlen wird, das dann auch zu löschen bzw. zu sperren, sodass halt eben nicht äh, Firmendaten oder sowas verloren gehen können. Das, äh, bleiben wir direkt beim Mobile Device Management, das ist ja schon so teilweise eingebaut in Safeish S und in eingeflossen. Open Mobile Group hat da sehr viel reingesteckt, also die, äh, der russische Entwickler quasi, der auch für Innoi die Geräte bereitgestellt hat, hat ja sehr viel an MDM gearbeitet und äh, das ist ja bereits schon eingeflossen, wird dann mit Version 3 noch stärker weiter ausgebaut werden. Mit Version 3 soll aber auch Voice-Over-LTE-Support kommen, eine ziemlich wichtige Technologie, die immer wichtiger wird, zusammen natürlich auch mit Bluetooth le das, äh, ja, glaube ich, immer noch nicht drin ist. USB-OTG-Support soll jetzt äh, drin sein. Es ist bereits schon drin, sage ich mal, vom Technischen her. Es gibt halt nur, wenn ich meinen USB-Stick an mein äh, Smartphone dran packe, wird der USB-Stick nicht okay. eingebunden. Ich muss dann Konsole öffnen und manuell einbinden oder ich muss so klug sein und mir ein Paket besorgen, was das dann für mich macht. Ich bin, mal, ich bin mir mal ziemlich sicher, dass dann Jolla das ein bisschen was klüger macht, in die UI mit integriert und einem dann Informationen gibt, wenn ich so einen USB-Stick anschließe per USB-OTG und dann automatisch sagt, okay, da ist ein USB-Stick angeschlossen, willst du den jetzt öffnen, dann einen Dateimanager öffnet solche Geschichten halt. Also das ein bisschen komfortabler die ganze Geschichte wird. Multitasking soll aufgebohrt und verbessert werden. Das ist eine Sache, wo ich mir fast auch schon sicher, sicher bin, dass wir es das in Version 2.2 sehen werden, was einem so das schnelle Hin- und Her schalten zwischen offenen Anwendungen dann ermöglicht. Ihr kennt so Alt-Tab am Computer und das soll ungefähr mit den Wischgesten auch bei dem Selfish-S funktionieren. Ihr kennt es ja, wenn ihr eine App in die minimieren wollt, wischt ihr entweder von links oder von rechts einfach in die Mitte rein. Und wenn ihr noch ein bisschen was weiter wischt, Sollt ihr dann zur letzten App, die ihr aufgerufen habt, dann wechseln können sollen, das wurde auf dem Mobile World Congress präsentiert, wird vielleicht noch verfeinert an der einen oder anderen Stelle, dass man vielleicht nicht nur eben die, also zwischen zwei Anwendungen hin und her wischen kann, sondern dass man, während man halt eben diese minimierte App quasi, die wird ja transparent, wenn man von der Seite reinwischt, man dann ja den Homescreen sieht mit seinem App-Grid, dass man da vielleicht mit seinem Daumen dahin wischen kann zu der App-Kachel, die man dann auch aufrufen möchte und dahin dann wechseln kann. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man das ziemlich gut integrieren kann. Aber das ist dann wieder so eine Geschichte, wo ich meine, ja, Jolla ist da doch eher bisher immer konservativ gewesen, was die Swipe- und Wischgesten angeht und wollte das alles eher ziemlich einfach gestalten und halten. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man den konservativen Weg geht und sagt, okay, nee, nur hin und her wechseln, alt zwischen zwei Anwendungen und, und nicht irgendwie eine große Wischerei auf dem Desktop. Äh, zudem soll es auch noch verbesserte Ambiances geben und Animationen. Da wird also auch noch ein bisschen was rumgearbeitet, rumgedoktert, damit das Ganze noch ein bisschen was futuristischer und geiler aussieht. Das sieht ja jetzt schon richtig ge geil und futuristisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber äh, ja, ich habe nichts dagegen, wenn es noch geiler aussehen könnte. Ganz neu ist die Ankündigung, in Zukunft auch Feature-Phones zu unterstützen. Und das ist natürlich eine richtig interessante Geschichte. Und das sind nämlich Feature-Phones, die gänzlich ohne Touchscreen daherkommen und stattdessen eben auf eine Vier-Wege-Navigation setzen. Und das ist ja etwas, wo ich erstmal nicht glauben konnte, weil Jolla ist doch für seinen Touchscreen, für seine Swipe-Gesten, sind jedoch doch mit Safe berühmt und berüchtigt. Und jetzt wollen sie auf ein Feature-Phone gehen, und sie haben auch direkt schon Feature-Fonds gezeigt. Sie haben ein Feature-Fonds gezeigt, so einen Prototypen, der mit einem Prototypen von save lief, sah aus wie ein Nokia 3310 nur ohne Nokia-Branding. Kann also durchaus sein, dass das vom gleichen Hardware-Hersteller so ein bisschen kam, aus der gleichen Foxconn-Fabrik oder so. Aber äh, das Ganze soll halt tatsächlich mit einer angepassten UI, die hat sicherlich das, den save a look hier und da so ein bisschen, den man durchaus sehen kann, aber nur AI, die angepasst ist natürlich für, den vier Wege, für die Vierwege-Navigation und eben nicht, dass man da mit einem Touchscreen rumswipet. Äh, eine Besonderheit, die YOLA da stark äh, priorisiert hat oder stark äh, angesprochen hat für Drittanbieter, Hersteller, die solche feature Phones rausbringen wollen, ist die Unterstützung von ausgewählten Android-Apps, die sich laufen, äh, die sich ausführen lassen sollen. Und... Ähm, ja, es liegen also sehr spannende Zeiten vor uns, für alle selfie nutzer zumindest, würde ich mal sagen. Ausgewählte Apps auf Feature-Phones, Android-Apps eventuell, also man hat jetzt WhatsApp da zum Beispiel gezeigt, das wäre jetzt nicht mein Fall, aber Signal wäre zum Beispiel geil, wenn man so ein ja, feature Phone vielleicht mal hat, um dann mal schnell Textnachrichten zu senden, wobei T9, oh, ich weiß nicht, nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird, aber zumindest will man da auch in den Markt einsteigen, jetzt wo Simbian weggebrochen ist als ja, so Hauptsystem dafür und jetzt so ein Firefox OS Ableger wie KaiOS da ist, ist der Markt ziemlich klein, da könnte Selfish S mit eben der Besonderheit nicht nur, also native Apps laufen zu lassen, Laufen lassen zu können, ein großes Ökosystem an Apps bieten zu können, weil natürlich so ein App-Entwickler wahrscheinlich auch ziemlich einfach eine Anpassung machen kann, dass seine App auf dem kleinen Bildschirm dann auch mit einem Vier-Wege-Navigationssystem genutzt werden kann. Wäre zumindest für mich so ein Traum. So kriegt man also auch ganz, ganz viele Apps für, für das System und vielleicht sogar einen eigenen App Store, der da wirklich genutzt werden kann. So kann man Feature-Phone tatsächlich vielleicht zu so einem kleinen Mini-Smartphone irgendwie ausbauen ähm, und sogar Android-Apps drauflaufen lassen, wenn das notwendig ist. Also, kann wir durchaus Anwendungszwecke dafür vorstellen. Für den einen oder anderen sicherlich eine interessante Geschichte. Also, Worauf können wir uns freuen als sailfish Nutzer? Zunächst einmal können wir uns freuen auf das nächste große Update auf Version 2.2, wo wir einige Sachen in der Bedienung geändert bekommen. Also die Oberfläche ändert sich, wie gesagt, swipen von oben runter, wird dann halt einem auch die Möglichkeit geben, WLAN an- und auszuschalten und die verschiedenen anderen Quick-Launch-Elemente dann dort auszuwählen. Es wird also Veränderungen auf der UI geben, schon mit der Version 2.0 wird wahrscheinlich so laufen wie bei dem Schritt von 1.0 auf 2.0, dass die 2.2er-Variante als Zwischenversion dann bereits schon diese Veränderungen in der UI bekommt und dann, dass der Rest, also Qt 5.9 und der ganze andere Kram, der sehr, sehr viel natürlich unterirdisch am System ändert und verbessert, dann auch entweder Schritt für Schritt in die 2.2er-Release reinwandert, beispielsweise Verschlüsselungs-UIs oder sowas, oder dann halt eben, oder vielleicht sogar auch die ersten ähm, Möglichkeiten, App-Berechtigungen oder sowas zu setzen für native Apps oder für Android-Apps, äh, solche Geschichten halt. Ähm, das könnte dort reinwandern in der 2.2 Release, müssen wir mal schauen. Aber aktuell warten wir alle noch auf das 2.1.4 Release, da wird es sicherlich noch, ein, noch eine RC-Version geben müssen, weil da doch ein etwas größerer Bug in der Kontakte-App drin ist, der gefixt werden muss, damit die nicht ständig abstürzt, wenn man äh, ja, von Handynummer auf normale Nummer oder sowas umstellen möchte im Textfeld. Ähm, ich persönlich rechne wohl damit, dass man so, ja, allerfrühestens im Mai, äh, dann wohl dann eher im Juni, Ende Mai, dann wohl die ersten äh, Selfridges 2.2er-Versionen dann vielleicht im Early Access schon bekommt und vielleicht sogar schon die Version 2.2 auf den ersten Geräten zu sehen sein wird, äh, die ausgeliefert werden mit der 2.2er-Version, also asion geräte werden da zum Beispiel eine Geschichte, wo ich wohl damit rechne, dass die mit Version 2.2 ausgeliefert werden und die Portierung auf das XA2 und das Gemini PDA könnte ebenfalls schon mit Version 2.2 bereitstehen und da muss man also vielleicht nicht auf Version 3 warten, die ja erst im Q3, also im Herbst irgendwann erscheinen soll, ähm, Hoffe ich zumindest. Aber wir kennen das Track-Record von Yola, was solche Ankündigungen angeht, das dauert dann manchmal etwas länger. Und so kann es durchaus sein, dass das XR2 dann doch erst unterstützt wird mit Selfish S3. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht hat Yola mittlerweile dadurch, dass sie auf das exportiert haben und jetzt auch das, die Dual-SIM-Variante mit reinbringen wollen vom X soweit gelernt und soweit die Infrastruktur aufgebaut, dass auch eine Portierung auf ein anderes, neues Sony-Device aus dem Open-Device-Programm dann etwas schneller vonstatten gehen kann. Weiß ich aber nicht, müssen wir schauen, müssen wir gucken. Das, was ich weiß, ist und das, was positiv ist, dass die Zusammenarbeit mit Sony so weit gediegen ist, dass man bereits vor dem Launch des XR2 s bereits Geräte bei Yola hatte, um mit der Portierung beginnen zu können, was ein positiver Gedanke ist oder nur eine positive Geschichte ist. Ja, ob das Gemini dann auch direkt mit Selfish S angeboten wird, also dieses Gemini PDA, was ja ziemlich interessant ist für den einen oder anderen, ich habe das in irgendeiner Folge auch schon mal besprochen gehabt, äh, könnt ihr euch da auch anhören. Ähm Müssen wir mal schauen. Ich habe eher so den Verdacht, dass es das eventuell auch darum geht, dass man wie beim XA2 oder wie beim X sich dann eine Lizenz für Selfish OS kauft und dann selber drauf kann auf das Gerät. Beim Gemini PDA soll das ziemlich einfach sein. Da lässt sich eben, lassen sich verschiedene Betriebssysteme hin und her flashen. Da gibt es hier auch Anleitungen für und Tools. Bei dem XA2 ist ein bisschen was komplizierter. Da wird allerdings Jolla auch für ein Tool schreiben, das sie ja auch für, für das Xperia X schon angekündigt haben. Das heißt, das wird ein Tool sein, das dann eben die Möglichkeit hat, dann auch für die Leute, die später ein Selfish X für das Xperia X kaufen wollen, eine Lizenz sich kaufen wollen, dann auch das Tool einsetzen können, um das drauf zu installieren. Ja, ähm, das ist im Grunde genommen alles zur MWC-Ankündigungen und zu den ganzen MWC-Ankündigungen. Jetzt haben wir schon mehr als eine Stunde gequatscht. Ich habe es ja in der letzten Woche schon vorausgesagt. Wir sind aber noch nicht am Ende, weil es kommt noch der Bundeshack. Nicht der Bundestagshack, sondern der Bundeshack. Also ein bisschen was Netzpolitik, worüber wir auf jeden Fall in dieser Woche nochmal sprechen. Müssen, Denn in dieser Woche wurde bekannt, dass es ein illegales Eindringen von Fremden in das doch eigentlich als sehr sicher geltende Datennetz der Bundesverwaltung gab. Wir haben ja vom Bundestag-Hack geredet, damals vor zwei Jahren glaube ich war es, wo der Bundestag gehackt worden ist und da waren alle so aufgeregt. Aber dann kam ja die Beruhigung, ja, aber das Wichtige ist ja unsere Bundesverwaltung und die ist sicher Zwei Jahre später, zwei, drei Jahre später, hören wir jetzt, nee, das stimmt nicht, sondern da wurden auch gehackt. Und äh, dieses Netz, was so als besonders sicher gilt, hat natürlich dann auch Besonders sensitive Informationen beinhaltet. Unter anderem wurden das Außen- und Verteidigungsministerium angegriffen und man hat Schadsoftware auf deren Rechnern eingeschleust, das sich dann auch im internen Netz verbreitet hat und dann als Einfallstor natürlich genutzt wurde zur Informationsbeschaffung. Der Angriff und das Abschöpfen von Daten soll auch schon mehr als ein Jahr lang laufen, was ziemlich interessant ist, weil man das einfach laufen gelassen hat, ohne, ja, Leute, ohne den Bundestag darüber zu informieren. Man wollte einfach die Täter irgendwie schnappen oder gucken, wonach sie sich überhaupt umschauen. Und konkret wurde äh, der Informationsverbund Berlin-Bonn infiltriert. Also da hat man Berlin-Bonn einen schnellen Austausch und da ist ein Exit-Node, da ist ein Exit-Node zum Internet, zum eigentlichen, also ein eigenes Intranet, aber mit Ausgängen in Berlin und Bonn für das äh, Internet. Das heißt, einer der Rechner muss wohl vom Internet infiziert und angegriffen worden sein, um dann in das Internet eingreifen zu können und dort dann sich hinein zu begeben. Offensichtlich wurde der Angriff im Dezember letzten Jahres dann erkannt und seitdem hat man dann auf Beobachtungen gewartet bzw. Beobachtungen durchgeführt und Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, was die Angreifer alles wollen, was die, worauf sie alles zugreifen und was sie bisher alles ähm, auf was sie alles bisher zugegriffen haben. Vermutet wird aber auch ein Supergau, also der Zugriff auf das gesamte Datennetz des Bundes. Und man hat also von überall Informationen her abgeschöpft. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Bundesamt für den, für den Verfassungsschutz sind mit der Untersuchung beauftragt. Und mittlerweile hat sich sogar der Generalbundesanwalt eingeschaltet und Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. Jetzt überschlägt man sich natürlich mit Vermutungen, wer das nun war. Klar wird natürlich immer der Ruf laut, laut die Russen waren es. Das war ja schon beim Bundestag so. Es wurde zunächst von der ABT28 Abt oder 23 Gruppe geredet. Jetzt wird mittlerweile von der Snake Gruppe geredet. Also ich keine Ahnung, wer das alles ist und was die alles machen. Aber äh, ja, man ist ziemlich schnell mit, mit Beschuldigungen. Man weiß aber genaueres nicht. Und man hat genaueres noch gar nicht herausgefunden, was natürlich auch immer so ein bisschen und rein aus den Indizien heraus, äh, sich die da welche Daten haben sie sich angeschaut, äh, daraus zu schließen, welche Gruppe jetzt da rumgehackt hat, ist auch ein bisschen fraglich, würde ich mal sagen. Und das Pikante an diesem ganzen Datennetzwerk des Bundes ist ja, dass es sich um ein Intranet handelt, mit eben speziellen Geräten, die eben nur darauf zugreifen können. Das heißt, die Bundestagsabgeordneten, die darauf zugreifen müssen oder dürfen, haben extra eigenständige Smartphones, eigenständige Geräte, eigenständige Tablets, eigenständige Computer, mit denen sie nur in das Netz reinkommen können, die vielleicht sogar noch in, ja, also bei den Smartphones vielleicht nicht so sehr, aber bei beim Computer dann in eigenen abgeschirmten Räumen oder sowas noch rumstehen. Deshalb ist das schon ein bisschen was ziemlich, ziemlich, ziemlich Pikantes, dass man da jetzt doch in dieses Netz reingekommen ist. Und man muss ja irgendeinem dann irgendeinen Schädlich untergeschoben haben und der muss es dann halt ins Internet, Intranet getragen haben, um dann die Türen und Toren für eben die, äh, für eben die Spionage dann zu öffnen. Der Chaos Computer Club hat auch schon mal jetzt nach diesem erneuten Angriff auf das Netz klar und deutlich gesagt, was sie von der ganzen Sicherheitsinfrastruktur beim Bund hält. Es muss einfach neu strukturiert und neue Entwickl Entwicklungen durchgeführt werden und das Thema muss endlich ernst genommen werden, weil das ist eben das Problem, was man wohl hat. So fordert der CCC und ich kann dem mich nur anschließen, eine Neuentwicklung und Neudenken des Themas Sicherheit der Systeme, auf offener Basis. Es werden ja nur geschlossene Systeme von amerikanischen Herstellern verwendet, die ja bekannte Sicherheitslücken teilweise haben, erschreckenderweise, worüber man keine Kontrolle hat. Und äh, da wäre natürlich ein erster großer Schritt, dass man sagt, okay, nee, wir setzen sowas nicht mehr ein, was alle anderen auch einsetzen, sondern wir nehmen richtig viel Geld in die Hand und machen eine eigene offene Basis, die wir auf die Beine stellen, wo jeder reingucken kann und gucken kann und sehen kann, Fehler melden kann, diese Fehlermeldekultur mit reinkommt und dann natürlich eben Sicherheit wachsen kann. Und das kostet sehr viel Geld, das kostet sehr viel Mut und ich habe eher das Gefühl, ja, das ist eine sehr, sehr noble äh, Aufforderung, die die Bundesregierung äh, wahrscheinlich nicht annehmen wird, die werden dem Ganzen nicht nachgehen, aber eine freie Softwarelösung. Zu fordern ist das eine, das umzusetzen ist das andere. Wir wissen, das ist nicht immer ziemlich einfach. Es kostet sehr viel Geld, man muss sehr viel, man muss das Thema Sicherheit von IT-Infrastruktursystemen, gerade auch was den Bund angeht, auch wirklich ernst nehmen. Ansonsten äh, ja, macht man das eben nicht. Und da werden wir sehen, ich bin mir ziemlich skeptisch, dass das was wird. Könnte durchaus sein, dass wir in ein, zwei Jahren vielleicht wieder einen großen Hack haben wovon wir dann reden können und ja, hoffentlich ist dann nichts Schlimmeres mit diesen Daten passiert. Es wirkt also irgendwie, als ob man einfach hier und da wahrscheinlich bei der Bundesregierung nur etwas patchen möchte, nachdem man analysiert hat, einen Schuldigen hat man ja schon gefunden, augenscheinlich, und dann hofft man irgendwie, ja, nachdem man hier und da große Reden geschwungen hat und gesagt, wir haben es gepatcht, dass man dann für einige Jahre wieder zurechtkommt und das gesamte Sicherheitskonzept nicht infrage stellt. Und ja, das ist wahrscheinlich eben das große Problem, aber naja, wer bin ich, dass ich denen Ratschläge gebe? Ihr könnt euch ja denken, worauf das Ganze dann hinauslaufen wird. Nun ja. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen, dieser doch schon fast Marathon-Sendung. Ich habe euch ja in der letzten Woche versprochen, MWC, das wird eine lange Sendung in der nächsten Woche und das ist es jetzt auch geworden. Das war's nun für den Techview-Podcast von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.